0: Ich begrüße Sie herzlich zur Radiosendung des Missionswerkes Werner Heukelbach und freue mich, dass Sie wieder eine Botschaft über den Glauben an Jesus Christus anhören möchten. Noch mehr unserer Radiobotschaften können Sie jederzeit auf unserer Internetseite missionswerk-heukelbach.de herunterladen und anhören. Jetzt spricht zu Ihnen Siegfried Lefering.
1: Liebe Hörer, die ganze Welt gründet sich auf das Prinzip der Balance. Unsere Erde ist in einem gewissen Winkel geneigt und in einem idealen Abstand zur Sonne. Auch in der Natur entdecken wir die Balance von Ökosystemen. Und wenn wir unseren Körper anschauen, sehen wir, wie die inneren und äußeren Organe in einem guten Gleichgewicht sein müssen, damit wir gesund leben können. Gott, der Schöpfer, hat diese Balance hervorgebracht. Er ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, sagt die Bibel. Ja, so hat Gott es sich gedacht. Doch wir spüren, dass wir oft davon weit entfernt sind. Unser Leben ist aus dieser Balance geraten. Und der Frieden schwindet. Ein wesentlicher Grund ist, dass wir zwar Zeit und Energie aufwenden, an unserem äußeren Leben zu arbeiten, aber darüber das Innere und Persönliche vernachlässigen. Unser Image ist uns wichtiger als unser Charakter. Das führt leicht in die Frustration. Sie kennen jene Tellerdreher, die die Stäbe in Schwingung halten müssen, damit die Teller oben bleiben. Sie sind ständig auf Trab, damit ja nicht ein Teller herunterfällt. Ich denke, vielen geht es so. Sie drehen einmal hier und dann wieder dort und finden einfach nicht zur Ruhe. Die Erschöpfung ist quasi vorprogrammiert. Es kommt, wie man heute sagt, zum Burnout. Hat die Bibel etwas dazu zu sagen? Ja, sehr viel. Und es ist interessant, dass sogar in einem einzigen Satz uns solch ein ausbalanciertes Leben vorgestellt wird. Und es wundert uns nicht, dass das von dem Herrn Jesus, dem Sohn Gottes, gesagt wird. In Lukas 2, Vers 52 steht dieser Satz. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Jesus Christus wuchs in diesen Bereichen. Er wuchs in Weisheit, also intellektuelles Wachstum. Er wuchs altersmäßig, also physisches Wachstum. Er wuchs in seiner Beziehung zu Gott, also geistliches Wachstum. Er wuchs in seiner Beziehung zu Menschen, also soziales, emotionales Wachstum. Liebe Hörer, mir hilft es seit vielen Jahren, mir das immer wieder vor Augen zu halten, wie es damit bei mir bestellt ist. So frage ich, wie sieht es aus mit der geistigen, intellektuellen Entwicklung? Das ist ja nicht mit der Schule abgeschlossen. Für einen Menschen, der mit Gott lebt, erst recht nicht. Paulus spricht davon, dass unser Verstand erneuert werden muss. Denn alles, was wir sind und tun, hat im Tiefsten mit unserem Denken zu tun. Deshalb ist es so wichtig, dass all unser Denken Jesus Christus untergeordnet wird. Paulus schreibt, jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihn dem Befehl von Christus. Dann kommt unser Denken tatsächlich in die rechte Balance. Das Zweite, was wir bei Jesus Christus gesehen haben, war sein altersgemäßes, physisches Wachstum. Es ist nicht egal, was wir mit unserem Körper machen. Liebe Hörer, gehören Sie durch Glauben zu Gott? Dann gehört nicht nur Ihr Geist ihm, sondern auch Ihr Körper. Paulus schreibt in 1. Korinther 6, Vers 19 und 20, »Ihr gehört nicht euch selbst, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe.« ja, wir müssen auch unserem Körper die nötige Beachtung schenken. Er soll Gott verherrlichen und in seinem Dienst stehen. Vielleicht denken Sie, dass da nichts mehr zu machen sei. Doch wenn Sie Ihren Körper als von Gott geschenkt betrachten, sollten Sie ihm um Gottes Willen auch das Beste antun, um ihn möglichst lange fit zu halten. Das dritte ist das geistliche Leben. Jesus Christus wuchs in der Gnade bei Gott. Petrus drückt es einmal für uns so aus wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Es ist wichtig, viel zu wissen über Jesus Christus. Doch dieses Wissen will uns immer weiterführen. Unser Charakter soll dadurch geprägt werden. Wachsen in der Gnade bedeutet, dass Jesus Christus seine Gnade in unserem Leben entfalten kann. Sein Wesen will mein Leben durch und durch prägen. Das wird sich dann auch in dem vierten Bereich zeigen. Jesus nahm nicht nur zu in der Gnade bei Gott, sondern auch in der Gnade bei den Menschen. Er war Gott nah, aber er war auch den Menschen nah. Er war zu starken Gefühlen fähig, er war beziehungsfähig. Es gab eine Harmonie in ihm, die ihn zu guten Beziehungen zu anderen befähigte. Liebe Hörer, auch hier müssen wir auf eine gesunde Balance achten. Es ist der Heilige Geist, der das hervorbringen will. In Galater 5 wird es so beschrieben, der Geist Gottes lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Es fällt uns nicht schwer, uns vorzustellen, dass ein Leben, das von dieser Frucht geprägt ist, auch zu guten Beziehungen führt. Was können wir also tun, um wieder in eine gesunde Balance zu kommen? Nun zunächst müssen wir eine Art Inventur machen. Das mag in manchem Bereich schmerzlich sein, aber es führt kein Weg daran vorbei. In Sprüche 14 stehen die Worte, das ist des klugen Weisheit, dass er Acht gibt auf seinen Weg. Ein Kluger gibt Acht auf seinen Gang. Sehen Sie sich Ihr Leben genau an. Wie gehen Sie Ihren täglichen Weg? Wie pflegen Sie Ihren Gedanken und Ihren Körper? Wie die Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen? Es ist gut, sich einmal vorzustellen, was wohl am Ende ihres Lebens stehen könnte, wenn sie so weitermachen wie bisher. Was wird es sein? Was müssen sie heute tun, damit etwas anderes in zwanzig Jahren über sie gesagt werden könnte? Liebe Hörer, jede echte Veränderung beginnt mit einer inneren Umkehr. Von dem verlorenen Sohn heißt es, er ging in sich, er kam zur Besinnung, er merkte, So geht es nicht weiter, ich ruiniere meinen Körper, meine Beziehung, mein Verhältnis zu Gott. Ist Ihr Leben aus der Balance geraten, dann halten Sie inne. Leben Sie den Rest Ihres Lebens nicht einfach in demselben Trott weiter. Machen Sie eine Bestandsaufnahme in den aufgezeigten vier Bereichen. Lesen Sie noch einmal Lukas 2, Vers 52 und fragen Sie sich, habe ich hier zunehmendes Wachstum erlebt oder bin ich verkümmert? Gehen Sie durch, was Sie denken, lesen und durch die Medien aufnehmen. Fragen Sie sich, wie Sie Ihren Körper fit halten, was Sie essen und ob Sie genügend schlafen. Überprüfen Sie, ob Sie wirklich Zeit mit Gott in der Stille verbringen und Gottes Wort durch die Bibel aufnehmen. Reflektieren Sie, ob Sie emotional an Stabilität gewinnen und so auch sicherer werden in Ihren Beziehungen zu anderen Menschen. Es kann eine Hilfe sein, wenn Sie das nicht nur in Gedanken durchgehen, sondern auch aufschreiben. Und wenn Sie schon einmal beim Schreiben sind, dann machen Sie sich klar, was zu tun ist. In Epheser 5, Vers 15 und 16 steht ein hilfreiches Wort. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus. Denn es ist böse Zeit. Hier geht es nicht einfach um die Menge an Zeit, es geht um die Qualität der Zeit. Jeder Augenblick bietet unwiederbringliche Gelegenheiten. Machen Sie das Beste daraus. Welche Gewohnheiten haben sich eingeschlichen und haben sich als schädlich erwiesen? Welche neuen Gewohnheiten werden Sie einüben und dagegen setzen? Oft sind es die Dinge, die Ihnen in guten Momenten schon lange bewusst sind. Treffen Sie jetzt die Entscheidung, eine Umkehr zu vollziehen. Das gelingt nur, wenn Sie Jesus Christus neu als die Mitte Ihres Lebens wählen. Wie ein Rad nur rund laufen kann, wenn es sich um die Mitte dreht, so kann auch unser Leben und unser Alltag nur in Harmonie kommen, wenn die Mitte stimmt. Jesus hat es so gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Warum ist das so? Eine Antwort ist, Jesus Christus ist das Zentrum unseres Universums. Und wir können nichts Besseres tun, als ihn auch zum Zentrum unseres eigenen Lebens zu machen. Dann wird von innen her unser Leben eine neue Balance finden. Dann wird von der neuen Mitte her alles neu gewichtet. Gott will nicht den Ausverkauf unseres Lebens, sondern er will uns die Fülle des Lebens erleben lassen. Eine gesunde Balance gehört dazu.
0: Gott hat die Fülle, was immer dich quält. Geh nur und klag ihm deine Leid. Bitte Unterlass, sag, was dir fehlt. Er hält dir Hilfe bereit. Gott hat die Fülle und was dein Begier. Komm nur mit fröhlichem Mut. Gott hat die fühle, o oh, flieh an sein Herz, komm nur ob früh oder spät. Trau den Verheißen. Gott hat die Fülle, und was dein Begehr, komm nur mit fröhlichem Mut. Gott hat die Fülle, o oh, sorg dich nicht mehr. Die Fülle, er rüstet mit Kraft, macht dir das Leben beschwer. Weisheit und Gnade, der Herr in dir schafft, komm nur und zweifle nicht mehr. die Fülle und was dein Begehr, komm nur mit fröhlichem Mut. Gott hat die Fülle, oh sorg dich nicht mehr, komm nur und alle Der Pfad halte ein wenig nur aus. Gott für die Seinen mit ewiger Gnad er bringt dich sicher nach Haus. Gott hat die. Führung und was dein Begehr Komm nur mit fröhlichem Mut Gott hat die Fülle O oh, sorg dich nicht mehr Komm nur und alles ist gut
1: Liebe Zuhörer, ich möchte Sie auf unsere Infohefte hinweisen, die Ihnen Tipps und Informationen zu vielen aktuellen Fragen des Lebens bieten. Wir möchten Ihnen helfen, die Dinge des Lebens aus der Sicht Gottes zu sehen und aus einer persönlichen Beziehung zu ihm Hilfe zu finden. Fordern Sie bitte kostenlos und unverbindlich eine Übersicht über
0: unsere Infohefte an. Gerne schicken wir Ihnen Informationsmaterial. Schreiben Sie bitte an das Missionswerk Werner Heukelbach. 51 700 Bergneustadt, Deutschland. Ich wünsche Ihnen von Herzen den Frieden Gottes und seine Bewahrung in allen Situationen Ihres Lebens.